0: Willkommen zum Rauslauschen-Podcast, einem Podcast vom D.O.T.N. Ich wollte schon sagen, Naturschutz-Podcast. Mit dieser Frage setzen wir uns heute auseinander, was genau denn Naturschutz eigentlich ist und heißen kann. Äh, ich bin Linda.
1: Und ich bin Dennis.
0: Und wir moderieren das hier für euch. Und ähm, genau. Genau,
1: wir wollen euch heute einfach ein bisschen Einblick bringen, was es eigentlich naturschutz was steckt hinter diesem Wort und was gibt es da vielleicht für Dinge, die immer mitklingen, die aber eigentlich doch ein bisschen was anderes sind, als wir das vielleicht im Kopf haben. Bevor wir aber loslegen, möchte ich dir Linda noch was erzählen, was ich bisher verheimlicht habe, wo ich mir dachte, Ui. ich würde das gerne in die Welt hinaustragen, weil ich das ganz <lacht> toll fand. Und zwar habe ich mit einer Kommilitonin von mir über die Podcast-Folge die letzte gesprochen, und äh, sie hat mir dann auch ganz stolz erklärt, welches Brot sie sein würde und, und hat mir da eine schöne Beschreibung gegeben, ein Brot, was ganz viele Körne hat und sehr, sehr vielschichtig ist. Aber was sie mir auch gesagt hat und was ich irgendwie seitdem sehr viel mit mir rumtrage, ist, sie fühlt sich auch manchmal wie ein Fladenbrot, so luftig, wabbelig im Kopf, irgendwie alles nicht so ganz klar. Und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, jeder sollte sich das bewusst machen, wenn es einem nicht so gut geht, das ist einfach ein klassischer Fladenbrot-Moment.
0: Mhm, mh.
1: Und ich dachte, das wollte ich einfach einmal mit der Welt teilen. Das fand ich irgendwie eine sehr schöne Umschreibung von ihr.
0: <lacht> es freut mich, dass die ganze Brotgeschichte sie auch so angesprochen und angeregt hat. Ja,
1: <lacht> gut. Dann wollen wir heute uns heute mit Naturschutz genauer befassen.
0: Genau, weg vom Brot, hin wieder zum eigentlichen Thema. Ähm, genau, Naturschutz, und ich finde auch der Begriff... Natur an sich wird äh, sehr viel benutzt und wenig erklärt. Und äh, ich weiß, also genau, Dennis und ich haben ja zusammen studiert, zumindest zeitweise. Ähm, und hatten auch eine Vorlesung zusammen, die mich auf jeden Fall sehr geprägt hat. Und ich weiß noch, in der, also in unserem Naturschutz-Nebenfach. Ähm, und in der ersten Vorlesung von diesem Nebenfach ähm, wurden uns dann vier Fotos gezeigt. Ähm, einmal von einer irgendwie so Burgruine, die überwachsen war, von Efeu und noch so Bäume sind drin gewachsen. Dann ein Bienenstock, der auf dem Hochhaus stand. Ähm, ein Foto von einer Wildpferdeherde. Und das vierte fällt mir jetzt nicht ein. Kommst du noch drauf, Dennis?
1: Ich glaube, das war einfach so ein, so ein großer Wald oder sowas. kann das sein? Oh ja. Also
0: Wald wird auf jeden Fall auch gut äh, in diese ganze Metapher passen oder in diese Fragestellung. Mhm. Deswegen nehmen wir es jetzt einfach mal. Ähm, genau. Also diese vier Bilder. Überwachsene Burgruine, Bienenstock, Wildpferdeherde und ein typischer Wald. Und dann die Frage dazu, was ist Natur und was ist Kultur? Ähm, ja. Ich weiß nicht, wir können es noch einen kurzen Moment geben, dass ihr euch eure Gedanken dazu machen könnt. Ich weiß halt, dass eben, als ich dann angefangen habe, das zu studieren und dann auch in diese, also in diese Vorlesung reingegangen bin, war es so, ach ja, Naturschutz ist toll. Ich, also ist ja völlig klar, was Natur ist und ist ja auch völlig klar, was Naturschutz ist. Und dann wurden mir diese Bilder gezeigt und ich war kurz aufgeschmissen.
1: Verständlich.
0: Ja. ja. Was sind deine Gedanken dazu, Dennis?
1: Oh, ich weiß noch damals... <lacht> dass ich schon so ein bisschen vorgeprägt war durch ähm, andere Vorlesungen, die wir hatten. Aber ich glaube, das, was ich am ehesten mit Natur verbunden hatte, waren in dem Moment so der Wald, der halt noch am naturnähesten aussah. Und für mich war zum Beispiel klar, so diese, diese Ruinen, das ist was, was Kulturelles, das haben wir Menschen gespaut, das kommt quasi von uns ähm, ja, und auch der Bienenstock war für mich irgendwie sowas, was ich mit, mit Mensch assoziiert habe und wo ich gesagt habe, nee, das ist ja eigentlich auch irgendwie mehr so im Sinne von, dass, dass wir Menschen nutzen das gerade. Und das ist ja dann nicht so ganz Natur, aber man kam schon sehr ins Stutzen. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, also ich kam auch ins Stutzen. Ich muss auch sagen, bei dem Bienenstock war es, ähm, ähnlich einfach so vom Gefühl her, es hat sich nicht so natürlich angefühlt. Und ich glaube, ich glaub, diese Pferdeherde, da hatte ich auch noch das Gefühl gehabt, dass ich das gut Natur nennen kann. Aber ja, dann ist mir halt so bewusst geworden, es ist alles irgendwie mehr eine Gefühlsfrage bei mir scheinbar und keine feste Definition. Und dann auch halt in den Diskussionen, die wir dann in der Vorlesung hatten, war es halt eben so, es gibt keine klare, feste Definition. Und halt bei all diesen Bildern ist es irgendwie so ein Graubereich. Halt bei der Burgruine ist es so offensichtlich, beim Bienenstock auch. Beim, äh, bei der Pferdeherde war es nicht so sehr äh, der Punkt da ist, dass es eigentlich gar keine Wildpferde so gibt. Ähm, nach meinem Wissensstand sind auch die meisten Wildpferdeherden heute oder vielleicht sogar alle ähm, halt irgendwann ausgewildert worden. Also ursprünglich Hauspferde sozusagen. Und auch bei dem Wald, die Wälder, die wir in Deutschland haben, sind quasi alle bis auf einen geringen Prozentsatz vom Menschen überprägt. Ähm, das heißt, ja, ich meine, es sind halt immer noch Pflanzen, es ist insofern immer noch Natur, aber es ist halt im Grunde gestaltete Natur. Also ja, wo liegt da die Grenze? Und da sind wir also nicht die einzigen, die uns das Ganze fragen. Ähm, es gibt verschiedene Definitionen und Auffassungen zu den verschiedenen Spielweisen des Naturschutzes und man muss auf jeden Fall auch differenzieren und das wollen wir auch heute mit euch in dieser Folge machen, ähm, dass Naturschutz nicht gleich Artenschutz ist, nicht gleich Biotopschutz, Prozessschutz, abiotischer Ressourcenschutz oder auch äh, Landschaftsschutz. Genau, das waren jetzt viele Begriffe auf einmal.
1: <lacht> ja, wir erklären jetzt jeden dann nochmal <lacht> Stück für Stück das Ganze, also eine mögliche Definition wäre, dass man quasi all das, was du jetzt im Einzelnen vorgestellt hast, alles zusammenpackt und das so als gesamten Naturschutz irgendwie definiert. Mhm. Aber es ist wirklich schwierig, weil eben diese Abgrenzung an sich, was ist eigentlich Natur, schon unglaublich schwer ist. Aber zum Glück gibt es bei den einzelnen Kategorien dann doch noch ein bisschen genauere Definitionen. Gibt es denn irgendwie was, wie du Naturschutz für dich definieren würdest?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm. Hm. Also ich glaube, ich sehe Naturschutz im Moment also schon so als Spektrum und dass ich mir gar keine, gar kein ganz festes Bild davon machen möchte sozusagen. Ähm, dass ich es jetzt schon halt mit den deutschen Gesetzen und sowas hinnehme, weil das halt irgendwie der Bereich ist, in dem wir agieren und wo man halt gut aktiv sein kann. Aber dass ich viele verschiedene Weisen von Naturschutz <lacht> wichtig finde, das war jetzt so eine graue Antwort <lacht> und alles nichts Konkretes. Also ich glaube, ja, alles nichts Konkretes leider.
1: Ja, aber wo du gerade schon ansprichst, äh, für alle, die natürlich jetzt da eine ganz harte Definition und wissen wollen, okay, was ist denn das eigentlich, denen äh, hilft vielleicht am ehesten, wenn sie dieser Frage nachgehen wollen, das Bundesnaturschutzgesetz, also ein vom Bund erlassenes Gesetz, was eben zumindest rechtlich definiert, was denn eigentlich Naturschutz ist und was so da alles erlaubt und nicht erlaubt ist, wenn es also irgendjemanden gibt, der da auf der Suche nach einer knallharten Antwort ist, würde ich wahrscheinlich das am ehesten empfehlen. Mhm.
0: Ähm, ich würde voll gerne noch mal meine, äh, meine Aussage zu, was ist Naturschutz für mich eigentlich? Äh, revidieren oder verbessern oder, na, revidieren nicht, aber ein bisschen präzisieren, wo ich jetzt noch ein bisschen Bedenkzeit hatte, während du geredet hast. Ähm, ich glaube, für mich ist das Wichtigste, also einmal anzuerkennen, ich kann, ich kann und will Natur und Kultur nicht klar trennen. Und ähm, es ist, Neben der Wissenschaft auch für mich viel eine Gefühlssache, eben weil ich denke, es gibt keine klare Grenze. Ähm, deswegen ist Naturschutz irgendwie viel gefühlt für mich. Und dass es mir einfach wichtig ist, so viele Arten wie möglich ähm, zu schützen und aber auch, ja, auch so vielfältige Lebensräume wie möglich zu schützen. Also sowohl halt stark gepflegte Lebensräume als auch irgendwie wilde Bereiche, ähm, ja. Und dass ist einfach so in den, in den Rahmen, die uns die deutsche Gesetzgebung eben hier zulässt, einfach ähm, versuchen werde, so viel so viel Grünzeug und Lebewesen wie möglich <lacht> zu schützen.
1: Ja, aber was du schon angesprochen hast, da kommen wir auch nachher nochmal, wenn es gerade um den, unter anderem den Biotopschutz geht, auch nochmal dazu, dass eben Naturschutz nicht nur einfach daraus besteht, dass wir irgendwas da stehen lassen und wachsen lassen, sondern dass eben bei uns so viel mittlerweile auch menschlich geprägt ist, dass Natur ohne den Menschen auch zumindest in der Vielfalt, in der wir sie hier erhalten, gar nicht funktioniert. Mhm. Ja, wollen wir vielleicht einfach mal einsteigen äh, mit dem ersten konkreteren Thema?
0: Voll. Ich glaube, das wäre gut. Jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische. Gut, ähm. dann probieren
1: wir es doch einfach mal und hangeln uns ein bisschen an den ganzen Begriffen, die du gesagt hast, entlang. <lacht> und ich picke mir als erstes einfach gleich mal den Artenschutz raus. Möchtest du ein bisschen was zum Artenschutz erzählen?
0: Du hast es dir rausgepickt.
1: Gut, dann. Also Artenschutz, äh, wie der Name schon sagt, konzentriert sich vor allen Dingen darauf, dass besondere Arten geschützt werden. Das sind meistens stark gefährdete Arten, die bei uns jetzt hier beispielsweise in Deutschland leben. Und der Artenschutz versucht dann, diese Tiere zunächst zu identifizieren. Das wird meistens gemacht, indem man verschiedenste Kartierungen durchführt. Das heißt, man versucht, so gut es geht, auf großer Fläche zu gucken, sind denn bestimmte Tierarten bei uns da, wenn ja, in welcher Menge sind sie da? Oder sehen wir zum Beispiel, dass Tierarten immer mehr verschwinden, weil beispielsweise auch ihr Lebensraum immer geringer wird? Oder gibt es andere Gründe? Also wenn man so einen klassischen Bestandsabnahmetrend sieht, muss man sich ja Gedanken machen, so hey, was ist da los? Und wie können wir denn tier jetzt irgendwie helfen? Und das ist ein wichtiger Aspekt des Artenschutzes. Die besonders gesüßten Tiere sind bei uns in den sogenannten roten Listen aufgelistet. Die kennt vielleicht jeder, der sich mit dem Thema geschützte oder seltene Arten schon mal beschäftigt hat. Da gibt es teilweise richtig dicke Bücher, in denen dann alle Arten aufgeführt sind, auch, auch in unterschiedliche Gefährdungsstufen unterteilt werden, sodass man dann sehr gut nachgucken kann, wenn man sich besonders für eine Tier- oder Pflanzenart interessiert, kann man sehr gut nachschlagen dort und kann schauen, hey, Geht's der ist diese Art gefährdet und wenn ja, wie stark ist sie denn eigentlich gefährdet? Und leider ist es bei uns so, dass da ziemlich viele Tier- und Pflanzenarten drinstehen und es gibt ein paar Gruppen, nenne ich es jetzt mal, die halt besonders gefährdet sind, gerade weil ihre Biotope immer mehr verschwinden. Das sind zum Beispiel viele Tier- und Pflanzenarten, die mit Gewässerbiotopen von sehr guter und wenig belasteter Gewässerqualität assoziiert sind. Also das, was man so als richtig sauberen Bach sich zum Beispiel vorstellt oder auch als richtig schön sauberen Teich, Teichsee, wie auch immer. Denn diese Gewässer gibt es bei uns einfach nur noch in verhältnismäßig geringer Zahl, gerade weil wir durch alle möglichen Auswaschungen oder auch ähm, den Eintrag aus der Landwirtschaft, wobei wir hier die Landwirtschaft nicht verteufeln möchten, sowie auch Eintrag aus der Luft und so weiter, diese Gewässer immer mehr verschmutzen können und es daher weniger Gewässer gibt, die diese sehr gute Gewässerqualität noch aufweisen können. Gleiches Problem ist bei den Moosen und Flechten, weil Moose und Flechten sind zumindest bestimmte Arten. Es gibt auch Arten, die freuen sich sehr, wenn die Luft relativ dreckig ist. Dem geht es aber auch dementsprechend gut im Moment bei uns. Die Arten, die allerdings auf eine sehr saubere Luft mit wenig Schadstoffen angewiesen sind, werden halt immer weniger, schlicht und ergreifend, weil wir immer mehr Schadstoffe bei uns auch in der Luft haben und die auch nicht so schnell leider verschwinden.
0: Ich finde einen interessanten Aspekt beim Artenschutz, auch da eine, ähm, ein interessantes Problem, das dann auftaucht, ist, dass natürlich nur die Arten in die roten Listen eingetragen werden können, die genauer untersucht werden sodass zum Beispiel auch viele, sage ich jetzt mal, Mikroorganismen ähm, gar nicht aufgelistet sind, obwohl es genauso halt Lebewesen sind, die gefährdet sein können oder nicht. Ähm, und dass da dann auch der Artenschutz mit dem Tierschutz kollidieren kann, den wir jetzt vorhin gar nicht genannt haben, da wollen wir auch gar nicht ins Detail drauf eingehen. Aber beim Tierschutz geht es ja mehr um das individuelle Lebewesen und beim Artenschutz eben um die Art als Gesamtes. Das heißt, wenn jetzt von einer Libelle, sage ich mal, nur noch zehn vorhanden sind, so arg ist es hoffentlich nicht, aber jetzt einfach mal beispielhaft, dann wird quasi jedes einzelne dieser zehn Individuen als wertvoller gewertet, als eine Libelle von einer Art, von der es halt noch Tausende gibt.
1: Ja, das zum einen und zum anderen äh, kann es auch passieren, gerade beim Artenschutz, ähm, dass der mit dem Tierschutz auch in anderen Bereichen kollidiert, denn wie du ja weißt, bin ich sehr vogelaffin und wenn wir uns beispielsweise vorstellen, wir haben jetzt irgendwelche seltenen Glymikolen, also auch am Gewässer assoziierte Vogelarten, die brüten teilweise einfach irgendwo auf Kiesbänken, legen dort ihre Eier ab und haben dann ein großes Problem, weil viele von den Bruten verloren gehen, weil zum Beispiel Waschbären sehr häufig in dem Bereich sind. Dann kann es sein, dass quasi das Tierwohl des Waschbären in dem Moment hinter das Artwohl beispielsweise von irgendeinem Regenpfeifer gestellt wird und dieser Waschbär dann ganz massiv bejagt wird und eben sogar getötet wird dafür, dass man versucht, eine andere Art dort zu erhalten. Bei Waschbären haben wir natürlich jetzt nochmal einen Sonderfall, weil wir da einen äh, Neophyten haben, äh, nicht Neophyten, einen Neobiont haben. Aber grundsätzlich kann es eben sein, dass Tiere wie das in ihrer Natur ist, sich halt gegenseitig einfach einschränken in ihren Nischen und dass der Mensch da versucht, quasi gewisse richtungsweisende Maßnahmen zu, durchzuführen, weil er sagt, okay, von der Art gibt es nur noch weniger, deswegen müssen wir die jetzt besonders schützen und die ist sogar wichtiger als vielleicht eine andere Art in dem Moment. Mhm. Das ist was, wo man sehr gut darüber diskutieren und auch streiten kann, ob der Mensch das überhaupt tun sollte oder ob er andersrum nicht sogar die Verpflichtung hat, weil er so stark eingegriffen hat, dass dieses Ungleichgewicht erst zustande gekommen ist. Das ist also eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Deswegen ist es meistens, wenn man wirklich Arten, also ein bisschen weniger konfliktreichen Artenschutz betreiben möchte, zielführender, wenn man sich bestimmte Zielarten aussucht, die beispielsweise eben für diese sehr klaren Gewässer stehen, für diese wenig belasteten Gewässer mit guter Qualität und dann versucht, gezielt für diese Arten äh, Maßnahmen durchzuführen, weil man dann bei diesen Zielarten versucht, äh, also die werden nach einem bestimmten System ausgewählt und dazu gehört zum Beispiel, wie gefährdet sind sie, wie hoch sind die Überlebenschancen dieser Art noch und auch der, die sogenannten Mitnahmeeffekte. Das bedeutet, welche anderen Arten profitieren denn eigentlich noch, wenn ich diese Zielart jetzt fördere? Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendeine bestimmte Libellenart fördere, weil ich den Bach versuchen möchte, von irgendwie zulaufenden Abwässern zu reinigen und das, die Qualität zu steigern, welche anderen Libellenarten könnten denn davon vielleicht noch mit profitieren, weil dann das Gewässer eben wieder besser ist. Und das ist ein Konzept, was mittlerweile immer mehr, gerade auch im Artenschutz genutzt wird, dass man eben versucht, Zielarten, die dann ein bisschen wie eine Art Schirmart, also eine Art, die quasi noch viele andere unter ihrem Schirm vereint, ähm, auszuweisen, damit man versucht, wenn man eine ganz konkrete Art schützt, auch noch andere schützen kann. Ja, Passend zu diesen Schirmarten, die ja eben dann versuchen, indem wir quasi versuchen, eine gesamte Fläche umzugestalten, um Arten zu schützen, gibt es was Ähnliches, was auch teilweise in diese Richtung geht, nämlich der Biotopschutz. Der ist nämlich in vielen Bereichen sehr eng verzahnt mit dem Artenschutz. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es bestimmte Pflanzen- und Tierartengruppen gibt, die besonders stark zurückgehen, was eben darauf zu führen ist, dass ihre Biotope immer weniger werden.
0: Kannst du das, den Begriff Biotop nochmal genauer erklären?
1: Ähm, Biotop bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich habe jetzt leider keinen perfekten Artikel vor mir, aber ist letztendlich der Gesamtlebensraum, in dem verschiedenste Prozesse ablaufen. Das heißt, da sind diese ganz typischen Nahrungsnetze, die man vielleicht aus der Schule kennt, aber auch alle abiotischen Faktoren, wie zum Beispiel Lichteinfall, Wärme, die damit zusammenhängt, wie ist die Bodenbeschaffenheit und und und. All das macht quasi den, das Biotop, also den Lebensraum die Lebensumgebung, wenn man so möchte, von Arten aus. Nice. Passt das soweit?
0: Ja, das Oder passt auch zu dem. Nö, also ich meine, ich lese gerade noch den Wikipedia-Artikel, obwohl Wikipedia natürlich nicht die beste Quelle ist. Ähm <lacht> 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 Aber äh, ja, so ähnlich und passt auch zu dem, was ich gelernt habe. Äh, dann auch nochmal, also abiotisch wie die nicht lebenden Faktoren.
1: Genau. Sehr schön. Dann hat doch unser Bachelorstudium schon mal gefroren <lacht> <lacht> Nicht ganz umsonst das bekommen. Das <lacht> ist wir doch schon mal. Genau. Und die Ziele des Biotopschutzes sind auch nach dem Bundesnaturschutzgesetz definiert. Und das ist zum einen der Schutz von natürlichen, halbnatürlichen und naturnahen Biotopen mit ihrem Artinventar. dann merken wir auch wieder diese Unterteilung von, okay, es gibt Biotope, die scheinen bei uns die sind wohl noch relativ natürlich, dann gibt es halbnatürliche, also da haben wir Menschen schon irgendwie so eine gewisse Mitprägung in der Hand und dann naturnah, also letztendlich was, was wir schon irgendwie, wo wir mit aktiv sind, was aber versuchen, dann doch irgendwie naturnah zu sein. Als zweiten Punkt gibt es den Schutz von Biotopen als Lebensstätten, vollständiger Biozynosen. Und einer zum Arterhalt notwendigen großen Fläche sowie genetischen Diversität. Das klingt also jetzt ganz, ganz groß irgendwie. Im Endeffekt geht es darum, dass ähm, diese ganzen, der gesamte Ablauf von Biotopen darin stattfinden kann. Also, dass ich beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte versuchen, dass den Biotoptyp eines Baches zu schützen, dass ich das nicht nur auf 100 Metern mache, sondern dass ich versuche, den gesamten Ablauf, der in so einem Bach stattfinden kann, dann auch zu schützen und eben diesen ganzen Biotopbereich zu schützen und nicht nur mir so kleine Punkte rauszunehmen, die dann irgendwie mir gut passen. Und zum Arterhalt notwendig groß, notwendigen großen Fläche äh, ist, glaube ich, logisch. Das muss einfach so groß sein, dass da nicht am Ende nur zwei Libellen drin rumfliegen können und ich sagen kann, die Hu es ist doch wieder alles gut, ich habe doch jetzt wieder den Bach und die Libelle ist da, sondern das muss so groß sein, dass eine Art sich dort erhalten kann, ohne dass man noch weiter eingreifen muss und dass sie auch eine gewisse genetische Diversität, also in der Genetik auch eine gewisse Vielfalt aufweist und man nicht nachher sagt, okay, die Art geht am Ende doch ein, weil sie leider in irgendeiner Form quasi inzestuös ist, also sich immer nur miteinander verkreuzt und dadurch Gendefekte irgendwie zum Vorschein kommen können.
0: Also ich meine, genetische Diversität kommt dann in den meisten, also nicht in allen, aber in den meisten Fällen schon runter auf halt ausreichend viele Individuen.
1: Genau, ausreichend viele Individuen und im Optimalfall kommt dazu noch, dass man die eben noch mit anderen vernetzt. Also dass ich dafür sorge, dass es eben auch einen genetischen Austausch gibt. Also dass ich beispielsweise dafür sorge, dass besagter Bach mit Libellen vielleicht nicht 50 Kilometer vom nächsten Bach mit Libellen ist, sondern dass man versucht, dass das ein, ein Netz ergibt, wo sich eben dann auch verschiedene Populationen austauschen können, damit die am Ende alle fit bleiben.
2: Mhm.
0: Ja, und so wie ich das verstehe, ist dann auch, wenn jetzt, ähm, sag ich mal noch, Biber an diesem Bach Biotop vorkommen, natürlich dann das äh, Gebiet noch größer sein wird, das man schützen muss, weil die äh, ja, weil jetzt die meisten Biber halt eine größere Fläche brauchen als, sage ich mal, eine Libelle. Ja, genau, da,
1: da kommen wir dann quasi schon wieder zum nächsten Punkt, der steht auch so drin, nämlich das hm. Ermöglichen dynamischer Prozesse ohne menschliches Eingreifen. Das überlappt sich mit dem sogenannten Prozessschutz, den du uns ja dann nachher nochmal genauer erklären yes. möchtest. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht so viel weiter <lacht> drauf ein. Aber was eben hier nochmal, wie ich finde, gut hervorzuheben ist und ein sehr wichtiger Punkt, der glaube ich gerade bei ähm, Naturschützerinnen und Naturschützerinnen vielleicht manchmal nicht ganz mitbedacht wird, das Gewährleisten flächendeckend nachhaltiger Bewirtschaftung. Das heißt, dass wir auch das Ganze in Teilen auf jeden Fall bewirtschaften müssen, denn nun mal viele unserer Biotope werden durch Bewirtschaftung erst richtig gut beziehungsweise richtig gut gepflegt. Wenn wir da beispielsweise überlegen, Streuobstwiesen, sind ein total spannendes Biotop für viele verschiedene Tierarten, würden aber ohne den Menschen so gar nicht existieren. Das heißt, ich brauche irgendwelche Leute, die sich damit auseinandersetzen, die diese Streuobstwiesen bewirtschaften und die eben auch für den Erhalt dieser Streubstwiese letztendlich dann auch einstehen.
0: Ja, ich finde, das ist ein bisschen das Frustige in Deutschland, dass halt ohne den Menschen das meiste Wald wäre, höchstwahrscheinlich. Ähm, mhm. Ja, und dementsprechend halt super viele von den diversen, also Lebensräumen mit halt sehr vielen verschiedenen Arten, die wir in Deutschland haben, eben auf die Nutzung durch die Menschen zurückgehen und halt ohne, dass wir es weiter pflegen und auf irgendeine, also entweder halt bewirtschaften, das tatsächlich auch noch damit halt irgendwie Gewinn gemacht wird, aber halt teilweise auch einfach gepflegt, um diesen Zustand zu erhalten, sage ich mal. Also teilweise einfach nur eine Wiese gemäht wird, damit es eben eine freie Wiese bleibt und nicht, weil man das Smartgut noch gut verwenden kann. Ähm, ja, dass das für den Naturschutz auf jeden Fall in Deutschland wichtig ist.
2: Ja,
1: also, nur, also das ist ein wichtiger Teil, wie Biotopschutz umgesetzt werden kann und der zählt halt eben für sehr viele verschiedene Bereiche. Ähm, wer möchte, kann ja einfach mal, wenn er Lust hat, sich mal auf seinem nächsten Spaziergang umgucken, mal überlegen, welche Biotope finde ich denn hier, also welche verschiedenen Lebensräume könnte ich denn mir hier so vorstellen und welche davon wären eigentlich hier, wenn der Mensch nichts machen würde. Wäre mal gespannt, interessant zu wissen, wie ihr das so, was ihr da so findet, wie da vielleicht auch das Verhältnis ist und vielleicht versteht man dann auch gleich nochmal mehr, warum diese nachhaltige Bewirtschaftung von Menschen dann doch eine gewisse Relevanz hat.
0: Und das geht äh, ja im Grunde auch wieder fließend über in den Prozessschutz, über den ich jetzt noch mehr reden möchte. <lacht> Weil, ähm, ja, also ich finde das Prozessschutzkonzept super spannend und wichtig und es geht auch ein bisschen Hand in Hand mit dem Wildnisbegriff. Ähm, ja, Wildnis ist wieder so ein Ding, genau wie Natur, was sich irgendwie nicht so ganz gut, also wofür es irgendwie keine eine klare Definition gibt und die dann vor allem auch dann von Land zu Land verschieden ist. Also ich sage jetzt mal, ähm, in den USA oder auch in Südamerika ist jetzt, da gibt es noch Bereiche, die wenig vom Menschen berührt würden, die wild sind. Ich habe jetzt Anführungszeichen gezeigt. Ich hoffe, ihr konntet sie hören. Ähm, wohingegen eben Deutschland zu, also zu den aller, aller, allergrößten Teilen überprägt ist und gar nicht mehr ursprünglich genannt werden kann. Ähm, das heißt, die, die, wenn wir hier Wildnis wieder aufbauen wollen oder hier ja etwas wie Wildnis erstellen wollen, dann ist meistens Prozessschutz gemeint. So, das war die Überleitung. Und Prozessschutz ist der Schutz von natürlichen Prozessen, also dass man einfach, dass man natürliche Prozesse laufen lässt, ohne dass der Mensch eingreift, ähm, bedeutet aber auch, dass gerade am Anfang, wenn man jetzt ein Gebiet zu einem Wildnisgebiet, sage ich mal, machen möchte, wie es häufig auch bei Nationalparken der Fall ist, ähm, gibt man teilweise der Wildnis noch so ein bisschen Starthilfe sozusagen weil eben viele Prozesse äh, stark unterbrochen wurden, verändert wurden und es halt sehr, sehr, sehr lange dauern würde, ähm, bis es von selbst wieder anlaufen würde. Also, ähm, was kann man als gutes Beispiel nehmen? Also ich meine eben ein, ein großer, natürlicher Prozess, der in Deutschland halt eigentlich laufen würde, wäre ähm, die Verwaltung, wie ist das Wort? Nicht Verwaltung, wie nennt man das, wenn der Wald wiederkommt?
1: Das, jetzt hast du mich kalt erwischt. Ah. Ähm, ja, Vier Bewaldung trifft vielleicht noch am ehesten, <lacht> aber da muss ich jetzt gestehen, würde mir jetzt so direkt nichts einfallen.
0: Okay, naja, wir verstehen ja alle, was wir meinen. Also auf jeden Fall, dass eigentlich dann halt die meisten Wiesen auch wieder Wald würden. Und ein zweites. Bekanntes Beispiel oder ein Beispiel, das häufig auftritt, sind äh, die Biber, die wir vorhin schon kurz erwähnt hatten, die eben ihre Umgebung stark gestalten, also ja in großem Maße beeinflussen, nehmen sie eben dann Wasser aufstauen, dann Wiesen überflutet werden oder so zum Beispiel, dass man halt auch das einfach walten lässt, dass halt ja alle Prozesse, die irgendwie passieren würden, einfach passieren lässt, ohne irgendwas daran zu machen, ähm, genau. Ich finde, also ich finde das ein super spannendes Konzept. Ähm, und ich finde es wichtig, dass das neben dem klassischen Naturschutz, nenne ich es mal, also diesem man, man pflegt und man führt die, ähm, diese Bewirtschaftungsformen, die dann zu einer sehr diversen, mh, zu sehr diversen Biotopen geführt haben, fort. Ähm, ich finde das eine super Ergänzung. Ich finde, dass beides irgendwie seinen Raum haben muss, aber. Man muss ja halt beim Prozessschutz wirklich anerkennen oder beim Wildnisbegriff eben in Deutschland, bis wir hier mal wieder richtige Wildnis haben, wird es eine Weile dauern. Und Prozessschutz führt nicht unbedingt, ich würde sogar sagen häufig nicht, aber ich bleibe mal auf der sicheren Seite und sage nicht unbedingt <lacht> zu, einer, ähm, zu einer Landschaft, die viele Arten beherbergt.
1: Ja, also zumindest bei uns ist das der Fall. Ähm ich persönlich würde auch sagen, also die richtige Wildnis wird es so bei uns wahrscheinlich nie wiedergeben. Aber wir können zumindest vielleicht wieder einen ganz, ganz, wie es so vorhin so schön hieß, äh, natürlichen Wald zumindestens bekommen. Eben bei uns einfach liegt es daran, also wir werden nie riesengroßen Artenzahlen bekommen, weil eben bei uns natürlicherweise, wenn wir es machen lassen würden, der Großteil schlicht und ergreifend zu einem Buchenwald heranwachsen würde. Und was ich sehr interessant finde beim Prozessschutz ist, es gibt auch immer wieder Probleme, das den Menschen überhaupt begreifbar zu machen, dass man zum Beispiel im bayerischen Wald irgendwann gesagt hat, okay, ja. <lacht> wir lassen hier jetzt die Fichten einfach absterben und dann sieht der Wald normal halt auch ein paar Jahre ziemlich nicht scheiße aus. aus. Genau, also das sind einfach ganz, ganz viele tote, dürre Bäume, die dann noch da rumstehen. Und die Gäste, die da dort vorbeikamen, weil es ist ja ein Nationalpark, also erwartet man was, die waren dann teilweise sehr schockiert, weil da standen ja auf einmal nur so ein paar Tür tote, dürre Bäume rum. Also das muss man vielleicht beim Prozess Prozessschuss auch immer mitbedenken, gerade weil wir eben so viele Waldprozesse haben. Wald wächst nicht innerhalb, oder zumindest ist unser natürlicher Wald würde nicht innerhalb von zehn Jahren aufwachsen, das braucht <lacht> eine Zeit.
0: Ja, ja. ich meine, meine Hoffnung ist es eben, wenn man es erklärt, weil also ich kann jetzt halt dann so einen Borken, also halt so einen krassen Fichten-Borkenkäferbefall total positiv sehen und ich finde es einfach total spannend und halt noch in einer gewissen Weise schön, weil ich es halt, weil ich irgendwie im Kopf habe, was halt alles daraus werden kann und auch wie viele Arten davon profitieren, dass da jetzt ein Haufen tote Bäume stehen und liegen. Ähm, um, aber natürlich, wenn man das nicht weiß, dann sieht es ja, sieht's einfach nur nicht hübsch aus. Ja, muss man wir denn noch erzählen?
1: Wir könnten jetzt vielleicht mal noch so ein bisschen auf die nicht ganz so direkt biotischen Faktoren eingehen. Mhm. Also, da gibt es ja auch noch einiges, was man noch erwähnen könnte. Beispielsweise, so wie es halt dort auch steht, der Schutz von abiotischen Faktoren Dazu gehören typischerweise Boden, Wasser und eben auch Luft bzw. Klima, was ja bei uns ein sehr, sehr großes Thema ist. Ich würde mir aber jetzt, da das Ganze so groß ist, erstmal vielleicht ein bisschen was einfacheres und kürzeres aussuchen, nämlich der Bodenschutz, <lacht> was letztendlich wirklich genau das ist, wie es heißt, der Schutz des Bodens, des von Flächenschutz und Erosionsschutz. Und die Rekultivierung sowie Renaturierung. Das heißt, es geht ein Stück weit darum, Erosionsschutz dafür zu sorgen, dass gerade an irgendwelchen Hängen nicht auf einmal der Hang runterkommt. Das, was man ebenso als Erosion versteht, dass beispielsweise gerade in den alten Lagen nicht auf einmal große Lawinen ins Tal rasseln. Aber auch Rekultivierung und Renaturierung, das heißt ein Stück weit in Anführungszeichen gesetztes totes Land wieder dazu zu bekommen, dass es eben wieder natürlicher wird, dass wir beispielsweise dafür sorgen, dass eben der Boden wieder eine ursprünglichere, natürlichere Ausgangsform hat und nicht durch zum Beispiel jahrelange Düngung oder einfach jahrelange Feldwirtschaft, wo dann einfach Nährstoffe dem Boden entzogen wurden, dass das man wieder versucht, ein Stück weit mehr zu renaturieren. Das wäre so das des Bodenschutzes mhm. relativ eng damit verwandt ist auch dann der Wasserschutz, wo es vor allen Dingen äh, um den Schutz von Grund- und Oberflächenwasser sowie um den Schutz von Fließgewässern geht. Beim Fließgewässerschutz versucht man sehr viel durch Renaturierung und damit auch die Möglichkeit natürlicher Prozesse sich entwickeln zu lassen, also so ein bisschen wieder in Richtung des Prozessschutzes, dass man eben sagt, man versucht, gerade kanalisierte Fließgewässer wieder in natürlichere Bahnen zu bewegen und dann auch einfach zu gucken, wie bahnen sich denn diese Fließgewässer jetzt bei den nächsten Hochwässern irgendwie ihren Weg und dann nicht zu sagen, nee, das ist jetzt aber drei Meter zu weit rechts, da wollten wir doch <lacht> eigentlich irgendwie eine schöne Bank hinstellen, sondern zu sagen, okay, das ist halt jetzt die natürlichen Bewegungen, die so passieren. Und neben den Fließgewässern gehört auch die Stillgewässer irgendwo dazu und da ist so mit der beste Schutz, dass man sagt, man versucht eine naturnahe Vegetation zum einen und zum anderen Uferbereiche vor Bebauung zu schützen, dass eben man versucht, relativ naturnahe Ufer zu haben und logischerweise irgendwo keine Einflüsse zu haben von, ich sage jetzt beispielsweise irgendwelchen Abwasserkanälen und Ähnlichem, denn das bringt dem Stillgewässer nicht viel, das wäre nicht natürlich, sondern dass einfach so gut es geht, in Ruhe zu lassen und sich bewachsen zu lassen, wie es eben in der Natur so wäre. Und zu guter Letzt wahrscheinlich somit das Wichtigste auch für uns Menschen, nämlich der Grundwasserschutz. Wir alle trinken ja dann doch oder brauchen aus, für irgendwas meistens Leitungswasser, sei es jetzt zum Kochen, zum Trinken, zum Duschen oder was auch immer, damit das Wasser eine gewisse Qualität hat werden extra Wasserschutzgebiete ausgewiesen, wo man zum Beispiel weiß, dass sich dort viel Regenwasser sammelt und dort ins Grundwasser absickert. Das wird von Fachleuten gemacht und dann eben geschaut, okay, wo können wir dafür sorgen, dass diese Flächen auch wirklich geschützt sind, dass da keine Einträge irgendwie kommen, die uns nachher im Grundwasser Probleme machen. Und natürlich gehört dazu auch die nachhaltige Trinkwasserförderung, also sich zu überlegen, wie viel Wasser können wir überhaupt fördern, wo macht es Sinn, das zu fördern und wo ist es vielleicht völlig ja, Blödsinn.
0: Gut, und dann möchte ich jetzt noch was zum Klimaschutz sagen. Ähm, genau, ein heißes Thema. Ho, 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 ho. <lacht> <lacht> ja, auch ganz
1: eng mit, mit Trinkwasser verbunden am Ende.
0: Ja, Ja, das auch, das ist echt noch so ein Ding genau also ich, ich sage es am Anfang ich gehe ganz bewusst nicht tief in die Thematik ein weil das ein Riesending ist und sehr politisch und nicht einfach und sehr aktuell und ja aber ähm, jetzt im in diesem ganzen Naturschutz Thema in dem wir jetzt da drin sind finde ich es wichtig zu sagen eben Klimaschutz ist äh, was anderes als Naturschutz die können zusammenarbeiten müssen es aber nicht wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, was ist ich halt, eine Streuobstwiese, Pflege, geht es dadurch nicht unbedingt dem Klima besser. Ähm, es geht aber natürlich insofern Hand in Hand, als es dann zum Beispiel, halt, also ich meine, Wälder zu schützen, hilft der Emissionsreduktion, Reduktion, nach Reduzierung kann man auch sagen, ähm, oder halt generell, äh, dass halt nicht noch mehr Fläche versiegelt und verbaut wird. Das ist natürlich in beiderseitigem Interesse. Ähm, aber ja, Klimaschutz zählt halt nochmal auf, auf andere Sachen ab, vor allem auf Emissionsreduzierung und kann auch teilweise halt sehr technisch sein und sehr auf technischen Innovationen beruhen.
1: Genau, also es kann durchaus auch passieren, und im Sinne des Klimaschutzes wären ja beispielsweise regenerative Energien, die aber nicht unbedingt im Sinne des Natur- oder Artenschutzes oh, sein ja. müssen, weil irgendwo müssen diese... Bauwerke nun mal stehen und dafür wird Fläche benötigt und es kann durchaus auch dazu sehr starken Konflikten kommen, wenn man gerade so, also eines der typischsten Beispiele wäre ja irgendwie die Windenergie und Vögel oder Fledermäuse, die dann durchaus an diesen Windrädern auch zu schaden oder versterben können, also manchmal in gewissen Weisen läuft das natürlich irgendwo Hand in Hand, weil wenn wir am Ende ein riesiges Klimaproblem haben, dann kippt auch ein sehr großer Teil der hier vorhandenen natürlichen Dynamiken, was Klar. sich natürlich dann auch wieder auf alle anderen Bereiche auswirkt. Aber es kann eben auch sein, dass Klimaschutz gegen den Artenschutz entgegenlaufen kann in gewissen Bereichen.
0: Mhm. Ja, es ist einfach alles kompliziert. <lacht> Man muss immer so viel abwägen. Das ist äh, ja. ja Es ist nicht leicht, aber wir geben Darf unser Bestes.
1: Genau. Und das ist ja das, was wir heute ein bisschen aufzeigen wollten. So, <lacht> welche Vielfalt gibt es da eigentlich und was gibt es da für ganz viele Sachen? Heute vielleicht ein bisschen trockener war die Folge, wenn man das sich so alles anguckt. Aber wir fanden es ganz, ganz wichtig, erstmal überhaupt klarzustellen. Was gibt es denn da so für Dinge? Und wenn wir irgendwelche Worte benutzen, wofür stehen die eigentlich so überhaupt? Und wie sieht das Ganze aus? Genau.
0: dieser kleinen Pause, wollen wir noch auf einen äh, weiteren, wieder auch wichtigen oder auf jeden Fall sehr interessanten äh, Aspekt zurückkommen oder hinweisen eher. Äh, und zwar ist das die deutsche Geschichte mit dem Naturschutz. Ähm, und zwar ist, ja, ich würde schon sagen, leider, äh, der Naturschutz in Deutschland, vor allem im Nationalsozialismus, hat ja einen Aufschwung erlebt oder ist... Ähm, ist da größer geworden und halt mehr so unter dem Begriff Heimatschutz gelaufen und tut es halt auch ähm, heute in der rechten Szene immer noch. Ähm, genau, das ist einfach ein Aspekt, auf den wir hinweisen wollen und gehört halt zur Geschichte des Naturschutzes hier dazu. Und ähm, das muss man auch einfach immer bedenken, welche impliziten Sachen irgendwie noch mitlaufen, wenn man zum Beispiel halt über eingewanderte Arten und so etwas redet. Und um diesen Aspekt genauer zu beleuchten, hat Gesche, die auch Teil unseres DJN-Podcast-Team ist und hinter dem Mikrofon sonst aktiv ist, uns einen kleinen Beitrag eingesprochen.
2: Hallo ihr zwei, ich habe mich ein bisschen mit Heimatschutz und Umweltschutz beschäftigt und wollte dazu ein ganz paar Sätze einmal kurz sagen. Weil ich glaube, dass wenn man wie viele von uns eher in so einem jungen, tendenziell eher linksorientierten Umfeld unterwegs ist, dann vergisst man das total leicht, dass Umweltschutz auch mit einem von rechten Ideologien geprägten Weltbild zu tun haben kann. Und dazu will ich einmal ganz kurz ein Zitat vorlesen, das stammt von Martin Sellner, das ist eine der Führungspersonen der Identitären Bewegung Österreichs, das hat er 2014 auf seinem Videoblog veröffentlicht beziehungsweise gesagt und zwar Umweltschutz ist extrem eng und ganz klar mit Heimatliebe verknüpft. Umweltschutz hat nichts, aber auch gar nichts mit Multikulti, Einwanderung und Globalisierung zu tun. Ich habe dabei direkt gedacht, äh, nein. <lacht> Weil, also für mich ist ganz klar, dass Umweltschutz nichts ist, was nur zu Hause vor der eigenen Tür passieren sollte, sondern es ist total wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass unsere Umweltprobleme global sind und deshalb auch globale Lösungen notwendig sind. Aber Martin Sellner greift in dem Zitat mehrere total problematische Dinge auf. Also zunächst ist das einmal die Verknüpfung von Heimat mit Umweltschutz. Und um diese Problematik dieser Verknüpfung zu verstehen, ähm, muss man mal schauen, wie die Extremrechte Umweltschutz definiert. Weil das ist eine andere Definition, als die, die vorhin schon im Podcast genannt wurde. Dabei geht es vor allem um das Bewahren einer Kulturlandschaft, die dem romantischen Bild eines bäuerlich geprägten Deutschlands entspricht. Das ist eine Definition, die habe ich von FAHN. Das ist die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz die hat sehr interessante Broschüren. Das verlinken wir euch auch unten unter der Podcast-Beschreibung. Und die haben dazu mehrere ja, Workshops und Vorträge, aber eben auch mehrere Publikationen, die sehr, sehr interessant sind. Genau. Und dieses Bild von diesem romantischen, bäuerlichen Deutschland, das korreliert ja schon total stark mit diesem Heimatschutzbegriff. Da geht es ja auch darum, die vorhandene, gewohnte Umgebung in ihrer bestehenden Form zu erhalten. Also ich glaube, wenn ihr da mal einmal kurz überlegt, so was ähm, was ist Heimat für dich, denken wahrscheinlich viele an den Ort, wo sie aufgewachsen sind, wo ihre Eltern wohnen, wo sich wahrscheinlich auch nicht so viel verändert hat ähm, im Laufe der Jahre und wo man gerne zurückkommt, eben weil es sich nicht so viel verändert hat. Aber das darf natürlich nicht übertragen werden auf andere Dinge. Und aus diesem Grund wird auch von rechtsextremen Parteien und Gruppen die Schließung der Grenzen und das Ausweisen von hier lebenden Menschen, die eben nicht diesem völkischen Bild von Deutschen entsprechen, gefordert. Und das ist natürlich eine große Problematik, dessen man sich immer bewusst sein sollte, wenn man auch mit manchen Menschen im Kontext von Umweltschutz spricht, dass eben diese Motivation, sich im Umweltschutz zu engagieren, sehr unterschiedlich sein kann. Und genau, das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Und wir als DJN distanzieren uns aber sehr bewusst von dieser Art von Ideologie und ähm, genau vertreten das auch nach außen. Und so.
1: Falls euch das Ganze noch mehr interessiert, gerade auch... Ähm wenn es darum geht, wie Naturschutz mit dem politisch zuzuordnenden äh, Bereich irgendwie zu tun hat oder ihr irgendwelche anderen Themen habt, die euch besonders interessieren oder ihr irgendwie sagt, hey, das, das müsst ihr nochmal, da, da habt ihr was falsch verstanden oder so, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.naturbeobachtung.de, denn dann können wir am meisten auf eure Wünsche, Ideen und Sonstiges eingehen. quasi schon die erste Besonderheit hatten mit jemand anderem außer mir und Linda, den ihr heute gehört habt, gibt es jetzt gleich auch noch was zweites, was zweites Neues. Und zwar möchten wir euch ein paar Beobachtungstipps und Empfehlungen am Ende jedes Podcasts mitgeben. Und für den Juli haben wir uns überlegt, wollen wir euch raus an Gewässer schicken und am besten bewaffnet ihr euch mit einer Kamera die vielleicht auch ein bisschen Tele hat, wenn es gut läuft, um die Wellen zu beobachten. Das ist gerade jetzt, wenn es richtig schön warm ist tagsüber, könnt ihr hervorragend an irgendwelchen Gewässerrändern, zum Beispiel irgendwie so, wenn ihr unterwegs seid und ihr seht da so ein bisschen Schilf irgendwo rumstehen oder ihr seht irgendwelche Hölzer da aus dem Wasser ragen, dann einfach mal gemeinsam dorthin gehen und gucken, was ihr vielleicht an die Wellen finden könnt. So als allererster Grobtipp, es gibt zwei ganz große Gruppen, die man unterscheidet. Die Großlibellen, die zum einen ein gutes Stück größer sind. Und wenn sie irgendwo sitzen, haben sie ihre Flügel alle von sich gestreckt. Also das sieht dann richtig schön groß und breit aus. Und dann gibt es noch als zweites, wenn es die Großlibellen gibt, logischerweise auch noch Kleinlibellen, die im Ganzen ein bisschen kleiner sind. Und die man, wenn sie sitzen, die Flügel hinterm Rücken zusammengeklappt haben. Da wird es also mit Foto machen ein bisschen schwieriger. Aber gerade die Großlibellen, wenn man da ein schönes Foto hinbekommt, kann man fast alle wichtigen Merkmale auch sehr gut auf einem Bild bestimmen, ohne dass man noch mehr braucht. Was die Bestimmung an sich angibt, kann man sehr gut im Internet gucken. Da gibt es verschiedene Foren, wo man dann nach Libellen quasi gucken kann. Oder jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle. <lacht> ihr nutzt den djn libellenschlüssel in dem alle wichtigen Libellenarten vorkommen und der sich wirklich sehr, sehr gut eignet. Ich selbst habe gerade erst mit der Libellenbestimmung angefangen, gerade mit dem Schlüssel, der auch von unserem Professor empfohlen wurde. Und wir haben innerhalb von einem Tag irgendwie 13 verschiedene Libellenarten gefunden. Also ich glaube, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und rausgeht, kann man da echt ein paar coole Sachen finden.
0: Auf jeden Fall. Also dieser Libellenschlüssel wurde mir auch von einer Dozentin in Wien empfohlen. Also der, ja... Ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich gut. Und <lacht> nicht nur aus unserer Perspektive. Ähm, ich habe auch, hab auch zwei spannende Libellenbeobachtungen gemacht. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und wollte es gerne teilen. Sogar ganz ohne Kescher und teure Kamera, die ich mir leider nicht leisten kann. Ähm, und zwar habe ich zwei Prachtlibellen beobachtet äh, in der Freiburger Gegend. Einmal habe ich ähm, zwei Blaufügel-Prachtlibellen bei dem Paarungstanz beobachtet, hier an einem Bach. Also ich saß 50 Minuten da und habe telefoniert und die sind die ganze Zeit umeinander rumgeflogen, aber halt nicht aus diesem Bereich äh, abgehauen. Also das war super spannend und ich frage mich, wie lange die das noch durchgezogen haben. <lacht> und dann habe ich auch später noch eine gebänderte Prachtlibelle gesehen, die war auch sehr schön. Also sie sind beide so, ähm, also gehören zu den kleinen Libellen und sind so metallisch blau und die Flügel sind auch blau oder zumindest teilweise blau, ja. Das war sehr schön. Sieht
1: auf jeden Fall sehr hübsch aus. Mhm. Also die kann man schon, da genießt man die Beobachtung schon. Mhm. Ja, und mit diesem Tipp wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Juhu! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und. Ähm, Linda, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
0: Nee, ich, äh, ich freue mich. Ich habe voll Spaß bei diesem Podcast und ich hoffe einfach, dass es das auch rüberkommt. Äh,
1: ich glaube, das kommt rüber ah. und ich hoffe auch, dass alle, die uns zuhören, Freude am Podcast haben. Ja, ansonsten bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer geht raus. Bis zum nächsten Mal. Genießt die schöne Zeit und wir hören uns hoffentlich in einem Monat wieder. Bis dahin.
0: Bis
2: dahin.